0: Ordenar un entorno en crisis siempre es una misión cuesta arriba. Puede ser visto como el recorrido por un terreno árido, bajo un inclemente sol, con cuervos revoloteando cerca y el fatalismo en la mochila. Michel Petit, en su libro El arte de la lectura en tiempos de crisis, afirma que en ciertos momentos de la vida, cada uno de nosotros es un espacio en crisis. De ser así, todos podemos llevar además, la crisis como parte del equipaje. Pero en el caso del adolescente, la crisis es mucho más que una compañera constante. Ellos son la representación de estos estados de crisis. No es su culpa, están adentrándose en un mundo contrario, donde los adultos toman decisiones ajenas a sus criterios, donde la vida se les hace confusa porque las cosas como las tenían previstas, dejaron de ser como eran. Su cuerpo y su voz cambiarán los ideales, sentimientos y la relación con el otro. Todo está bajo sospecha e irá cobrando un nuevo significado. Esta es una de las poderosas razones por las que las representaciones culturales, sobre todo la literatura, el arte y la música, resultan un buen asidero en este tránsito. En ellos se establece no solo una organización, sino también los referentes necesarios para comprender el mundo e identificar al lector adolescente con esta reestructuración del universo. Marjane Satrapi es un buen ejemplo, retratando en cada uno de los libros que conforman la novela gráfica Persepolis, distintas formas de rebelión contra las crisis. Persepolis construye a partir de las viñetas un orden gráfico del mundo, y con las palabras, una significación de las cosas. Esto hace que el lector adolescente tenga una identificación vital que va más allá de la realidad iraní. En el primer libro que habla sobre la infancia de Margie, el personaje autobiográfico de la autora, se muestra la mirada absoluta de sus ideales. Esta niña se rompe irreparablemente ante la muerte injusta de su tío por razones políticas. Margie decide enfrentarse al dios de su imaginación, aquel que tiene el rostro de Marx y al que ahora ella rechaza. Ma, eh, Marjane Satrapi, entrega al lector, al final de este libro, una viñeta a página entera que hace referencia al vacío que deja la conciencia de la adultez. Margie está con los brazos abiertos, flotando en la oscuridad del universo, con algunas estrellas, un planeta, y el rostro de desconcierto y angustia de esta niña que le tema al vacío. La narradora del relato, la misma Satrapi, adulta, anuncia en el margen superior de la viñeta con su voz omnipresente. Así que me quedé sin punto de referencia. ¿Podría pasar algo peor? Y en una burbuja se lee el grito de su madre advirtiendo que se acaba de iniciar un bombardeo. La crisis es como la nada, ese espacio donde el mundo personal debe empezar desde cero. En este caso, la adolescencia de Margie comienza con el estallido de una guerra. Margie concibe esta posibilidad como una mirada positiva de la crisis, donde el adolescente inicia la búsqueda de una identidad a pesar de las condiciones adversas. Se crea un espacio íntimo e individual desde donde se desmonta el mundo. Es por esto que Satrapi no solo relata las convicciones de Irán en contra de las necesidades de un pueblo, sino que muestra la rebeldía de este pueblo desde el aparente silencio. Es un marco referencial de la realidad de Irán, donde además el libro fue acusado de mostrar una visión irreal de la revolución islámica. Su censura logró que figuras del feminismo iraní como la periodista Shala Sherkat y productora de la revista San, censurada también en el 2008 por tratar temas como el maltrato de la mujer, no pudiera acceder al libro a pesar de conocer la importancia entre algunos lectores anónimos de Teherán. Algunas personas se revelaban ante los espacios represivos de la crisis. Esta cotidianidad está también representada en el segundo libro de Persepolis, haciendo énfasis en la rutina diaria y gustos juveniles de Margi, quien se enfrenta a un espacio hegemónico que prohíbe e impone condiciones. A esta adolescente le gusta oír a Iron Maiden vestirse con zapatillas Nike y chaqueta de jeans pero debe hacerlo desde los espacios de ocultamiento bajo los códigos de ropa impuestos a la mujer según el Islam. Esto revela no solo su dinámica ante el entorno y su lucha de las ideas, sino como la dinámica de los padres también asumen riesgo para complacer los gustos de su hija. Es así como en algunas viñetas se narra el viaje de los padres a Estambul, donde descosen el abrigo del padre para introducir dentro un afiche de la cantante de pop Tim Wilde y poder entrar con él por la dona de su país. La respuesta no es cotidiana, parece poco creíble y hasta humorística, pero es parte de una identidad real a la que se le suma el tenso aliciente narrativo de que todos estos actos son punibles y las decisiones adolescentes se pueden transformar en un riesgo mortal en Irán. La astucia adolescente la rescata muchas veces de estas peripecias hasta que el miedo la obliga a salir del país lejos de la comodidad del hogar en el tercer libro. Este viaje a Austria la enfrenta a un proceso de identidad tan profundo que abarca no solo a las mujeres, sino también a hombres adolescentes. Cuestiona su cuerpo, su fe, su familia, su nación. Hace del viaje iniciático un estado real y universal. En su relación con el otro, identifica los cambios de su cuerpo y las costumbres de su país y conceptualizará de manera irreverente a la verdura, es decir, el gran tamaño de su nariz, un rasgo definitorio de su personalidad al que debe acostumbrarse. Margie debe enfrentarse a la crisis de ser un sujeto independiente, cuando su dinámica se construyó desde la absoluta represión, es un mundo de normas nuevas que la sobrepasan, por lo que regresa a Irán tras el fracaso que implicó ser libre. Con este inicio le damos la bienvenida a la Biblioteca de Noche.
1: Cae el anochecer sobre los techos del mundo y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la biblioteca de noche. La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación y nuestras agüitas maliciosas de medianoche. Comenzamos.
0: Bueno, escuchábamos recién un texto un poquito más largo de lo normal en nuestra biblioteca de noche, pero me parecía interesante que pudieran escuchar. La voz de quien nos acompaña, Grace, es un texto de Freddy Goncalves González, me dirá ahí bien cómo se dice, da Silva, que escribió el 2013, llamado Los Espacios en Crisis de Satrap. Hola, Grace, ¿cómo estás? Querida, eh... Te invito Ay, a que, que no. puedas activar tu micrófono. Es, Pero mira, otra
1: vez. yo me creo que
0: puedo decir que es tu sello. ¿Podrías tú.
1: Siempre me pasa. Estoy bien, Seba, y tú...
0: Bien. Mira, me gusta porque además hace que detone la risa al inicio de este programa cuando sucede eso. Pero...
1: Bueno, y revela mi, mi yo real muy desquistada y dispersa también.
0: Sí, está bien, está bien. Eh, también creo que puede ser parte de lo que eh, nos lleva a revelarnos contra este sistema, ¿cierto? No estar tan atento a todo a veces, ¿sí? Oye, Grace, eh, ¿qué te parece un poquito antes de que le demos paso a nuestro invitado, este texto? estas reflexiones sobre esa trap. ¿Tú ¿Has leído Persepolis?
1: Sí, sabéis que lo leí en la U, lo, trabajamos en un, lo trabajé como en un electivo, creo que tuve, que vimos cómics, novelas gráficas, y en otros ramos más, y bueno, en, es una lectura sugerida en el plan lector como en tercero medio. En, entonces es un libro conocido, pero no recordaba lo de la reflexión. Eh, lo leí hace tiempo, entonces no, no lo tenía tan fresco, y bueno, cuando lo leí en verdad me hizo mucho sentido. Yo recuerdo que con mis compañeras lo hablamos y todo así como estamos, ¡ay, oh, qué, qué fuerte! Y también eh, como leer un personaje eh, femenino también que te cuenta la historia de algo que para nosotros igual conocemos quizás algo del Islam, pero también es una realidad súper lejana. Entonces... Eh, como ver ese relato, igual era fuerte, como para cosas que para nosotras y de repente es también mucho más normalizada, a pesar de todo lo... como que seguimos teniendo eh, cosas por las que luchar las mujeres en el occidente, pero allá es otra realidad, es mucho más, son mucho más oprimidas, eh, y también creo, eso sí, en parte eso también como... Respetar igual sin tratar de occidentalizar a las mujeres eh, de, de estas realidades lejanas, porque también a veces yo he escuchado así: como no es que, como usan el, se me olvidó el nombre del, del eh, paño, el velo, del velo la usan, A veces, sí. eh, que también hay unas que quieren no usarlo y también va por sus creencias y todo, pero claro. entonces, como. Eh, olvidarnos también de eso, y con ese libro reflexioné sobre eso también, porque pueden no querer usarlo, pero también, ¿qué haces con las que quieren usarlo?, como criticarlas por eso, eh, creo que esa reflexión fue larga con gente que lo estuve eh, como leyendo y que habíamos sabido que lo leíamos, sí. Sí, y lo de Michel sí. Petit, igual me, me gustó mucho con lo que partiste, lo de, cuando habla de la lectura, creo que es importante, los jóvenes, bueno, eh, pues sabéis que es un tema que a mí me gusta harto, entonces por eso, es algo por que eso siempre...
0: Te invité hoy día. Y siempre <risa>
1: busco, como leer, no tengo ese libro de la Michelle Petit, ando buscando sí, ahí con está, el libro Está difícil
0: tira. encontrarlo ahora, sí. Yeah. Pero es verdad, esas dos grandes autoras, satrap y Michelle Petit, son de las que habla nuestro invitado, Freddy. Vamos a pedirle a Martín que ponga nuestra cortina.
1: Las voces tras los libros.
0: Llegó Visita. Y bueno, le damos la bienvenida a Freddy. Freddy, ¿cómo estás?
2: Hola, Sebastián. Hola, Hola Grace, ¿cómo estás? De debo sí. decir eh, que agradezco, Grace, que incorporaras la risa de inicio. Rompo <risa> <risa> un poco lenta. la atención. <risa> eh... Inicial, y nada más quería apuntar que escuchaba a Sebastián al principio, y yo decía, Wow, ¿quién escribió eso? No me acuerdo, o sea, no era tan consciente. En algún momento era como, Suena algo que diría yo de Persepolis, pero bueno, luego sí lo configuré y dije, además que la cita de Petito es una cita que uso mucho, por lo cual no tampoco era algo tan descabellado, pero hubo momentos en donde dudaba y yo decía, Unible.
0: ¿Sabes cómo? <risa> ¿Qué, qué bien, Oye, sí quería abrir con esa lectura porque me pareció interesante eh, buscar algo que eh, escribiste hace tiempo, el 2013, 10 años ya, para que nos cuentes hoy un poquito en qué estás. Antes de eh, lanzarte las primeras preguntas, ¿cierto? Y darte la bienvenida a la biblioteca de noche, quiero mostrar para el YouTube, ¿cierto? El librito, a ver si hay la chunta, sí. Sí, ahí. Los jóvenes Voy tienen a... voz. Eh, se ve cortadito un
1: poco
0: cortado. A ver, ahí un poquito más ahí, ahí sí, pero, ahí sí. Atrás sí. sí. Exacto. Ahí, ahí, se ve <ríe> para que puedan, ¿cierto? Ahí observar la materialidad. Si es que me le ahí tiene, lo tiene, <ríe> también. Para eh, que puedan saber de lo que vamos a hablar hoy. Eh, y por supuesto, vamos a hacerte la pregunta ritual inicial. No sé si Grace nos haces los honores tú de abrir la entrevista, ¿vale?
1: Esta, esta pregunta se la hacemos a todos los invitados y las invitadas, eh, y bueno, es verdad, más que una pregunta en sí, son varias, pero es una invitación a presentarte, eh, con la idea de que nos cuentes quién eres, qué haces y cuáles son tus obsesiones actuales. Sabemos que es amplio, pero ahí lo que tú quieras contarnos sobre, sobre ti, eh, y quién, quién eres, para que la gente te pueda conocer.
2: ¿Quién eres? Es una pregunta muy complicada, en la
1: actualidad,
2: cualquier persona, eso es una trampa, me están acorralando. Eh, ¿Quién soy? No lo sé, estoy en configuración, digamos. Eh, no, a ver, hay dos formas que me gusta de presentarme, porque a mí me cuesta mucho, porque, porque bueno, suena, suena vanidad, que no lo es, pero hago muchas cosas, que parecieran incoherentes entre ellas, pero yo suelo procurar que tengan una cierta coherencia. Eh, entonces, por un lado digo que soy un espía, un espía del mundo cultural, porque eso ayuda como a incorporar el hecho de que, ah, pero, pero trabajas en edición, ah, pero haces mediación, ah, pero escribes, ah, pero... Entonces, bueno, digo, sí, porque soy un espía, estoy tratando de entender al mundo editorial, sobre todo de la literatura infantil y juvenil que ha sido siempre como una cosa que me, que me ha obsesionado eh, después de los guiones de televisión. Eh, son como dos, dos líneas paralelas que convergen y se quieren entre ellas. Bueno, creo que ganó más el de la literatura. Eh, venció, digamos, mitad de una vida fue una cosa, mitad de una vida otra. Eh, o... La otra forma en la que me gusta presentarme también es que soy un mediador cultural, me gusta mucho la, la, el término de, de, la promo, de la mediación lectora, tengo complicaciones con animación, promoción y mediación lectora, pero eh, digamos que a mí me gusta mucho hablar de la mediación en general, o sea, eh, es a lo que me dedico actualmente, eh, tengo un proyecto que ya lleva... Mm, más, alrededor ya casi de 15 años, que se llama Peslinterna, que es un proyecto de trabajo directo con jóvenes. A partir de allí, de la idea de ese blog, que es inicialmente eh, lo, que, lo que ocurre cuando nace Peslinterna, es este blog eh, que se puede encontrar, peslinterna.com, eh, nace de la necesidad, en el momento en que nace, de darle la posibilidad a los jóvenes de que tuvieran diálogo directo con las personas que decidían qué leían o qué no leían. Nace, de hecho, de la, del trabajo directo con el Banco del Libro. Yo trabajo en el Banco del Libro, que es la, la representante de IBI, que es eh, como la gran institución de literatura infantil y juvenil en el mundo. allí vive en casi todos los países. Y el Banco del Libro es una de las instituciones que ya tiene más de 50 años y que fue fundacional para lo que era la literatura y la mediación lectora en Latinoamérica. Yo tuve la oportunidad, la fortuna, la verdad, de trabajar en el banco del libro y trabajando allí eh, junto a los mejores, que son unos premios que ellos celebran todos los años, de libros publicados en español, eh, de hacer tanto el trabajo de los mejores, desde la creación, jurado, etcétera, etcétera, por las personas que decidían, profesores, editores, mediadores, etcétera, y recuperar un espacio que ya habían intentado hacer años antes, que era un club de lectura con jóvenes que decidiera también a partir de esos libros que se habían seleccionado, que un comité había seleccionado. Entonces, eh, poner en diálogo lo que decidía el profesional de la materia y lo que decidía el joven que era el lector del que estábamos hablando, a ver si existía algún tipo de coincidencia esto nace a partir del momento Harry Potter, el Crepúsculo, saben como el, el gran boom de lo que fue la, la literatura eh, you know bestseller como referente entonces bueno el ejercicio fue muy interesante porque al fin y al cabo los libros que decidían los jóvenes estaban muy mediados por la mirada que ellos creían que tenían que tener los libros que deberían leer ellos, pero a la vez cuando ya finalmente encontraban este gusto personal, pues descubrías que, por ejemplo, el primer libro que ellos seleccionaron fue un poema de Mario Nicolás Guillén, ¿no? Fue, fue, estuvo entre los finalistas, digamos. Entonces, claro, que uno diría, wow, un poema de Mario Nicolás Guillén! Entonces, eh, eh, o sea, el adulto diría, ¡oh, un poema de Mario Nicolás Guillén! No. Entonces, claro, poner en evidencia que quizás el joven tampoco es tan tarugo a la hora de seleccionar libros, fue lo que me llevó a este proyecto. Y a partir de allí nace este proyecto en donde se mezclan muchas cosas. Se mezcla formación bibliotecaria, docente, etcétera, y se mezcla clubes de lectura eh, y trabajo directo con jóvenes en distintas áreas. Yo actualmente llevo clubes de lectura en distintas partes, en distintos países, distintas bibliotecas con jóvenes, eh, que es el área que realmente. Miren cómo, lo, miren cómo resumí absolutamente todo y, y saqué aquí toda la maleza de todo lo demás. Eh, está alrededor, pero bueno, Super. eso, y curiosamente edité este libro, o sea, y que en el medio, que es otro raro que hay allí, de las cosas raras que suelo hacer, no bueno, de las cosas, de la profesionalidad que me han llevado a hacer, eh, eh, he buscado la posibilidad, eh, eh, digamos que he tenido la virtud de siempre tratar de llevarlo todo hacia eso, los jóvenes, ¿no? Como enfocarlo allí. Que es problemático porque los jóvenes con los que hace 15 años, por ejemplo, o sea, la mirada de la juventud no tiene absolutamente nada que ver con lo que es ahora ni con lo que fue hace 7 años, ¿no? ¿no? No me gusta quizás usar la palabra generación, pero sí es verdad que esto ha variado y esto te obliga también a ti a estar constantemente en una carrera de entendimiento a veces bastante agotadora.
0: <risa> claro, claro, es verdad porque además, eh, como tú bien dices cambian la, la, ju la juventud cierto, la forma de ser joven eh, mm. pero también la mirada que uno tiene desde su generación hacia la juventud eh, claro. es un prisma extrañísimo, cierto que, que se va mezclando oye, Freddy, dale no, a
2: no, 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 y qué es eso que por ejemplo este, yo mantengo el blog por amor, pero incluso la idea del blog como tal pues en la actualidad es como curiosa, ¿no? Entonces, eh, digamos que incluso estos formatos con los que iniciamos nosotros también han variado. O sea, no solo se trata de la idea del joven, sino de cómo se comunica este joven, cómo qué es lo que expresa, cómo lo expresa este joven eh, de la actualidad o estos jóvenes o estas jóvenes o estos jóvenes y el...
0: súper. Oye, Freddy, eh, mira, hiciste un buen resumen y además nos cuentas eh, creo que estas relaciones posibles con el mundo del libro, ¿cierto? Porque claro, si bien hace cosas muy diversas, podría haber sido una de esas, por ejemplo, que te dedicas a, eh, no sé, a navegar eh, en alta mar y que, no sé, busca ciertos minerales, no, no, no es tan disruptivo, pero me parece además que es un viaje bonito el que, el que sucede cuando descubre uno u otro oficio dentro del mundo del libro. Es el, misterio, es el
2: misterio de la espía, Sebastián. Digo sí. que son muchas cosas para que la gente diga, ¡Ah!
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Además, sí, se, se te ve en varios lugares. A mí me sorprendió mucho. Eh, yo eh, quizás me he alejado harto en lo personal como mediador de la literatura infantil y juvenil. Eh, mm. Por eso además invita a Grace, que tiene mucha más relación con, con esa literatura. Eh, pero también me sorprendió saber qué libros tuyos están publicados acá en Chile. Eh, que, que son de acceso, se, se leen algunos de ellos, eh, María Diluvios, creo que María Diluvios, ¿cierto se llama? María Diluvios, eh, sí. Lo, lo, lo había visto, antes había visto tu nombre, pero no había asociado tu cara cuando nos conocimos, <risa> así que mira, me parece hermoso. Oye, te quiero invitar, antes de que nos lancemos, ¿cierto?, a, a pensar juntos, a imaginar, a, a conversar, ¿cierto?, que nos cuentes un poquito del libro
1: que vale.
0: tenemos, ¿cierto?, en, en nuestro poder y que finalmente nos une hoy, me pareció muy interesante, yo no quiero contar tanto, quiero que tú en, en tus palabras nos narres un poquito qué vamos a encontrar en Los Jóvenes Tienen Voz, qué hay acá.
2: Pues, fíjate que fue una experiencia muy curiosa porque me escribe el, el jefe editor Juan Felipe Córdoba de, de la Universidad Rosario, de la editorial de la Universidad en Colombia, eh, no, no, o sea, no sé muy bien si era un poco en plan, asesórame o, o en la asesoría como, listo, eres tú. O sea, nunca voy a entender el clic exacto, pero, pero fue como muy interesante porque ellos habían realizado, eh, a ver, este libro parte de una necesidad muy específica de la Universidad del Rosario. Ellos habían hecho un estudio con jóvenes que se llama ¿Qué piensan? ¿Sienten? Y quieren, creo, los jóvenes, creo que así se llamaba la encuesta, que fue una encuesta que organizó la, una, una empresa que se llama Cifras y Datos junto a la Universidad del Rosario. Y claro, aquí ocurre un fenómeno muy extraño porque ellos hacen esta primera encuesta y luego de la, la, esta primera encuesta es prepandemia, llega la pandemia y entonces, claro, todas las necesidades o querencias de estos jóvenes en los resultados de la primera encuesta varían en la segunda en donde además el foco se centra en no solo en el tema de la salud, que fue uno de los grandes temas por los cuales los jóvenes luego en Colombia se alzaron en movimientos sociales, etcétera, sino también en la inseguridad que le generaba el Estado político, que, y de donde nace de hecho el cambio de esquema político en Colombia, la pandemia fue eh, fundamental allí. Entonces, eh, en este proceso que fue... Eh, los resultados de las encuestas, hay un capítulo del libro que habla de eso, es tan evidente como el cambio radical de la mirada de los jóvenes hacia las grandes instituciones, políticas y, y, y religiosas, incluso con la iglesia también hubo muchos movimientos, eh, pero como la universidad y la educación se mantenían de manera sólida. Entonces ellos querían hacer un ejercicio sobre tratar de entender el concepto de los jóvenes y este libro nace de esa necesidad y luego hicimos como una especie de experimento, es un libro difícil de explicar, ¿no? eh, porque, porque está dividido en tres partes, las tres partes hablan o parten de un lugar muy diferente, y luego entre esas tres partes, que son ensayos teóricos de personas académicas, eh, formales y de personas académicas en formación, porque esa también era mi intención, era como no solo fueran personas ya constituidas, sino también personas jóvenes que están en el proceso, eh, y luego está intervenida por, por causalidades, de la, voy a decir causalidades, pero ahí sí hubo mucha causalidad de mi parte, eh, unas entrevistas que hicimos a jóvenes innovadores de América Latina. Eh, que fue como muy, o sea, porque lo que iba a pasar en el centro del libro, o sea, lo que iba a ser el hilo conductor del libro, era otra cosa. Esa otra cosa descubrimos que era muy compleja, entonces dijimos, oh, ¿qué podemos hacer? Introducimos estas entrevistas que daban además la posibilidad de hablar de otros temas de los que no se iba a hablar en el libro, o de ponerlos sobre el tapete, quizás no hablarlos, pero sí ponerlos sobre el tapete. Y entonces, bueno, es un libro, ya, ya, ya hablaremos más a profundidad, porque no, pero eso, es un libro que habla del concepto del joven en América Latina. Es la intención uh -huh. inicial.
0: Super, y como lo dijiste tú, al, en tu presentación también tenés ese enfoque, que es que la voz de jóvenes esté también en el libro. Creo claro. que eso es, es, es poco eh, probable encontrarlo en un libro que es de una universidad, que tiene textos críticos y ensayísticos, entonces... Se agradece también ese, ese respiro y esa... Es, es, un alivio.
2: Que... <ríe> es un alivio, sobre todo porque además contrastar la realidad con lo teórico. O sea, porque el problema está siempre que cuando hablamos del pensamiento crítico desde la universidad o de la academia, todo es muy teórico, ¿no? En este caso hay cifras detrás, hay encuestas y resultados, todo bien. Pero luego en la práctica hay otras cosas que están ocurriendo que se nos escapan de las manos. Y yo necesitaba esa práctica allí. O sea, necesitaba a esos jóvenes diciendo, eh, bueno, tal vez si lo vemos desde este lado, sea diferente. Y, y bueno, para mí fue increíble. De hecho, las entrevistas las hice yo en la, la intervención. Eh, son esas entrevistas, son entrevistas larguísimas que luego tuve que resumir en dos o tres páginas. Pero son entrevistas de dos horas porque para mí eran como, dame más, dame más, dame más unos personajes increíbles, además que me costó encontrar, porque eso era otra, era... Hay pocos espacios de los jóvenes, incluso hasta, sospechosamente hasta en internet, de jóvenes que estén haciendo cosas disruptivas, eh, fuera de los claro. espacios de redes sociales, etc.
0: Gracias, Freddy. Gracias. Eh, otra vez,
1: ¿no? <risa> eh, decir que me parece súper interesante... Eh, pero me, me entra una duda, eh, la selección, por ejemplo, a quienes entrevistaron, ¿cómo, cómo fue eso? Eh, ¿Consideraron ciertos criterios, no sé, que fueran de distintos, no sé, niveles socioeconómicos, distintos eh, acceso a la cultura? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Porque me imagino que, por lo que dices, querían como un amplio espectro, lo que más se pueda dentro de lo posible. Entonces, ¿cómo llegaron a a la selección de quienes participaron en esto?
2: Mira, en, en el caso de las entrevistas, eh, en específico, fui muy libre. Es decir, a mí me dieron absoluta libertad. Entonces, yo sí quería que hubiera dice, diversidad racial, diversidad eh, de contextos. Eh. Y fíjate, lo más curioso y lo más difícil fue la diversidad racial. Eh. O sea, si los jóvenes tienen pocos espacios dentro de las redes, eh, los jóvenes negros, las jóvenes negras, este, o los jóvenes negros, eh, 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 están en una situación más de desventaja. ¿eh? Me costaba mucho encontrar, por ejemplo, contacto con jóvenes que pudieran hacer proyectos innovadores que no tuvieran un aval detrás, ¿sabes? O una educación privada, o un, o un apellido que los avalara. Y no eran por cuestionar el trabajo que ellos habían logrado, sino era más bien el, me gustaría entender la innovación desde otro lado, porque además este libro, Tampoco es ingenuidad, es una universidad privada no la que está financiando el libro y mucho de lo que habla dentro del contexto de universidad, que hablan porque la Universidad del Rosario es, creo, una de las más viejas de Latinoamérica, de las más antiguas. Entonces, claro, cuando hablan, por ejemplo, en toda la parte histórica, hay mucho de la Universidad del Rosario allí, de los rosaristas, etcétera no Entonces, claro, a mí me importaba también como bueno romper también un poco la línea y, y provocar allí una... Un, como una, un clac-clac. Eh, por ejemplo, hay cosas que yo lamento, y lo digo en el libro, en algún momento lo apunto al final, no, no incluir a, a gente de Centroamérica, porque fue muy difícil encontrar gente de Centroamérica que me respondiera, porque yo sí traté de ponerme en contacto con ellos, pero que me respondieran o atendieran a la solicitud era complicado, porque era muy difícil cómo conseguirlos a ellos eh, Fuera de los espacios de, de redes sociales que ya entendemos que tiene también sus su formas, ¿no? Fue difícil. Eh, algunos, por ejemplo, en el caso de Florencia, que es argentina, me contactó con Lu, porque se habían conocido en un proyecto ese año, que es de Perú, y, y Florencia y Lu están dentro del libro, y son dos personajes, son además, muy interesantes. A mí, los jóvenes y que los autores ahora me van a decir que no es que no quieran los autores del libro no yo lo sabe y está muy bien han hecho un gran trabajo pero a mí es que las entrevistas me apasionaban muchísimo muchísimo entonces claro digamos que hubo también como esa red también entre ellos no como en el caso de Florencia y Luz fue directo fue Florencia la que me llevó a Luz yo no conocía y no hay información de Luz en ningún lado lamentablemente Lehman por ejemplo estaba en la raya, en el borderline entre el joven y el adulto, Lehman Tiller, pero era un chico que hacía un trabajo increíble en tribus indígenas, usando ingeniería y respetando como el, el, la identidad cultural de los pueblos originarios a los que iba. Entonces, claro, era como, a ver, ¿cuántos es que cumples años tuyos sacando así la cuenta? Todavía eres joven. <risa> Y luego serás joven adulto. Ahí hubo como una permisividad de mi parte. Pero claro, es que la historia de él y cómo construye la empresa en la que trabaja, que se llama Guayuda, con los Guayú, eh, parte de una identidad propia que nace del padre, que es indígena, pero además nace de un lugar, eh, nace de toda su juventud. O sea, es un trabajo que la ha estado haciendo desde muy joven, ¿no? Constantemente. Y dije, esto yo necesito contar. Y luego con, lo, con los textos teóricos, las personas jóvenes sí si eran personas con las que ya yo había tenido contacto, que los había visto en congresos, que los había visto en varias... o había escuchado algo que habían hecho. Entonces allí sí los invité ya de manera mucho más formal a, a participar dentro del libro. De hecho, eh, hay un capítulo maravilloso sobre las periferias que estaba escrito en portugués porque es Bruno Sousa y Felipe... Eh, uy, el nombre de Felipe, el apellido de Felipe, siempre se me olvida el apellido de Felipe Costa, creo que es. Ya lo reviso. Felipe Costa, sí. Bruno Sousa y Felipe Costa son muy jóvenes, son son muy, muy jóvenes. Eh, de hecho, a él lo llaman Bruniño y él es un, un. Y odia ya que lo llamen Bruniño, obviamente, ya es Bruno Sousa, ya tiene 25, 26, no me acuerdo. Eh, pero me parecía muy interesante porque él siempre, su trabajo estaba muy vinculado siempre desde la mediación en bibliotecas comunitarias de una zona súper periférica de Brasil. Y yo dije, yo necesito este texto que rompa también con la idea de centralizar eh, la idea del conocimiento de la universidad, etc. O sea, que es lo que te digo, tratamos de ser lo más disruptivos posible entendiendo que la universidad era una línea de acción importante y, 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 y lo social y lo cultural, etc. sobre todo lo social. Me, me, me encadenó un poco, ¿eh? perdónenme, si en algún momento me encadenó. No, no,
1: está, está bien. No, no. No, 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 no. Pero sí. qué interesante lo que menciona y lo que, es, aunque es breve, pero suena súper interesante lo que hace cada uno y una de las personas que entrevistaste. Creo que se les da poco de repente... Eh, no sé si valor es la palabra, pero o poca palestra quizás a los jóvenes y a las jóvenes en estas cosas y socialmente, no sé, acá en Chile por lo menos, se suele como ningunear un poco y tirar hacia abajo a las juventudes, lo que eh, en particular, eh, yo estoy muy abanderada hace un rato eh, por la niñez y la adolescencia, como que eh, yo soy profesora, entonces eh, desde ahí nace un poquito esto, entonces la, la peleo mucho con mis, mis colegas de repente, como el respetar los derechos y también valorar como las acciones que van haciendo, porque de repente esperamos que hagan lo que nosotros queremos más que lo que ellos o ellas, ellas pueden querer. Y creo que es súper importante valorar que, y de hecho algo que dices así como eh, ¿qué quieren? que quieren lo, los jóvenes hoy en día.
2: Y, y fíjate que es muy curioso porque de los seis chicos, por ejemplo, que, que, que entrevisté, de los chicos y de las chicas, y de los chicas porque es un eh, género no binario, eh, es muy interesante porque las, las, digamos que las tres personas que, que han mantenido de manera sostenida un proyecto y que, y que ha tenido largo aliento han tenido apoyo de la universidad eh, en, distinto, en distintos niveles. Pero las otras tres personas eh, que lo hacen, bueno, eh, Pamela la, en México está muy ligada con organizaciones de, de, lucha, contra, de lucha por el medio ambiente que, que pues, la llevan a otro lado, ¿no? Pero por ejemplo, Luis Florencia, Florencia que estuvo muy, muy implicada con la marea verde en Argentina, luego de que de ese proyecto perdiera interés en alguna de las organizaciones, ese proyecto se quedó allí. Entonces, claro, es como. Aliento de un día, ¿no? Tal. O Luque trabaja eh, en, vinculado con una asociación cristiana, siendo género no binario, por los derechos de los niños trabajadores, porque él no puede cambiar el sistema y necesita que los niños tengan una protección, que sí, que es horrible, que es poner un vendaje sobre una cosa que al final bla, 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 pero él está trabajando desde un lugar muy muy solos, muy solitarios, de un lugar muy solitario, y a donde no tiene un respaldo, ¿no? Como para ser observado, por lo menos, para que haya un apoyo. Y eso en América Latina ocurre mucho y es terrible, además. Es como, hay, hay muchos jóvenes tratando de hacer cosas que no tienen ese empuje final necesario, un apoyo institucional, que, y que es parte también de la encuesta esta, ¿no? Es como, vale, no tenemos un Estado que nos respalde. Entonces la educación es lo que nos debería respaldar. Lo está logrando ya o sea, nos lleva a otros miles de cuestionamientos. De lo que no va el libro, pero digo, esto va como una
0: reflexión. Sí. Oye, Freddy, eh, me gustaría preguntarte, eh, porque finalmente de, de tu presentación y del libro, hay algo que cruza esto, que es tu preocupación, ¿cierto?, por cómo visibilizar, movilizar, eh, abrir, ¿cierto?, el diálogo con jóvenes pero también quizás que otras otros y otras que somos adultos eh, también eh, podamos abrir esa visión que tenemos sí que muchas veces sesgada Grace lo dijo hay una un ninguneo una sequera, en Chile tenemos un presidente que es joven cierto eh, y es parte de lo que se usa en contra cierto muchas veces de él de que no sabe de que quizás eh, a, le pasa algo como que, que inevitablemente revolucionario, le, le mueve porque necesita, porque es joven, imaginándolo como que casi que tuviera quizás 13, 14 años en una etapa hormonal de verdad intensa. Eh, entonces me gustaría saber cómo ha sido enfrentarte a eso, porque seguro hay, un, hay eh, algunas personas que quizás no están tan a favor, o quizás es difícil que entre esta idea de entender que el concepto de joven es eh, mucho más amplio, mucho más diverso, mucho más enriquecido y que siguen siendo y los, y los serán sujetos de derecho, ¿cierto? Exacto,
2: sujetos de derecho, no, nunca antes mejor dicho. A
0: ver, parte del,
2: del subtítulo del, del libro que es eso, por un diálogo ciudadano entre generaciones, procura eso, procura abrir la posibilidad de que exista un diálogo entre el, el, el adulto y el joven. Yo creo que ha habido una ruptura de paradigma importante también dentro de la sociedad a varios niveles y eso le está costando entenderlo tanto al adulto que ha vivido en, en otro espacio, en otro status quo y al joven que no tampoco vivió en lo otro, ¿no? O sea, aquí 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 es siempre difícil hablar del tema porque pareciera que somos buenos y malos, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de dos estados distintos en una situación complicada. Y estamos viendo una situación complicada a nivel mundial, eso también es verdad. Entonces, eh, es difícil, es difícil, porque el adulto siempre cree tener la verdad absoluta. Eh, la verdad absoluta porque digamos que ha vivido bajo el confort de que las cosas salgan bien o mal, pero dentro de ese confort de que por lo menos tienes la certeza de cómo se debe actuar. ¿no? Y los jóvenes pecan también de creer tener la verdad absoluta y quizás el diálogo allí eh, porque quieren generar un cambio. Pues, ¿y por qué? ¿Por qué quieren generar un cambio o por qué no quieren generarlo? Porque también hay una gran población que simplemente se ha derrotado y que eso es otra gran preocupación de parte de los jóvenes. Entonces, claro, eh, conciliar ese diálogo es muy complicado y yo creo que ese diálogo eh, debe, debe empezar a ser de interés en los espacios públicos, espacios bibliotecarios, en las universidades, en las escuelas, o sea, yo creo que en los espacios comunitarios, o sea, yo creo que empezar a crear Lugares de encuentro en donde realmente el diálogo tenga sentido, eh, el diálogo a nivel social, eh, sobre todo, eh, me parece importante que ocurra en, en, en otros espacios que no sean solo los universitarios para que ese diálogo se establezca. Tú me preguntas cómo lo llevo, ¿no? yo lo llevo fatal, yo lo llevo fatal porque, porque es terrible, porque es muy difícil lograrlo, o sea, y es mucho más difícil por parte del adulto honestamente. O sea, creo que los jóvenes son más permeables a, a, a tener la posibilidad de abrir el diálogo. No estoy diciendo que sean más fáciles, estoy diciendo que sean más permeables que el adulto. Y eso siempre es muy complicado. Parte de la, la otra gran intención del libro va, va de allí. Va de, bueno, aquí hay una serie de personas que han trabajado, eh, han, han investigado y han trabajado desde el conocimiento una idea de, del joven. El, la primera parte del libro, por ejemplo, es un arqueo histórico del concepto del joven, sobre todo en Colombia, enfocado en Colombia. Y es muy interesante pasar del siglo XVIII, XIX, XX al siglo XXI y ver cómo ha cambiado la idea del joven ¿no? dentro del marco social. No es solo un tema histórico, es cómo el joven ha pasado de ser un producto, un concepto, una necesidad casi que de mercado a eh, un sujeto social que ha elaborado grandes cambios entonces claro ese ejercicio es importante observarlo desde allí es como si en el siglo 18 pudieran hacer cambios si en el siglo XIX pudieran hacer cambios si en el siglo 20 fue más difícil porque hay otros temas involucrados allí porque el siglo 21 no o sea el siglo 20 fuck <risa> qué problemático ha sido para nosotros <risa> más que los anteriores entonces, claro, es eh, eh, eso, es difícil. En resumen a tu pregunta, es súper complicado, pero yo sí creo que eso, hay que conquistar espacio Eso también lo creo.
0: ¿Qué
1: hoy yo Quisiera decir nomás algo breve de lo que decía como de los adultos jóvenes. Me hace mucho sentido esto de que son más permeables quizá, eh, porque en mi caso es cosa como apoderados. Eh, Disculpen, no sé si se escucha, está ladrando a mi perrita, ¿lo escuchan? ¿No? Ah, ya. Eh, que no he dejado de conectarme todo el rato. Eh, que es muy difícil de repente, yo siempre lo digo, como es más fácil llegar a un acuerdo de cómo, no sé, resolver conflictos o conversar ciertos temas con los classless y les estudiantes que con apoderados, apoderadas, apoderadas. Es eh, súper complejo, como. De repente, porque, no sé, son, son más como de algunos muy, muy exigentes, entonces como que no quieren salirse de eso, y como que hay una de repente, en el, ahí en el, en el papel de profe como tratando de mediar, y yo siempre he dicho que es mucho más fácil de, eh, conversar y dialogar con los y las estudiantes que con la gente más adulta, creo que en eso sí me hace mucho, mucho sentido lo que dice Freddy.
2: Es que además creo que ellos están como más claros de que no lo saben todo, o sea, aunque quieran decir que lo saben todo, claro. son como más conscientes de que, de que bueno, quizás hay cosas que se les escapan y eso está bien. Eh, el adulto cree que lo tiene absolutamente todo concebido en la vida y tiene una cosa que fue en contra, que es la experiencia, ¿no? La experiencia me dice, y bueno, sí. no todas las experiencias son iguales, lamentablemente.
1: De hecho a mí como, igual, como profe joven, a mí me dicen así como de repente, ah, es que tú, oh, tú eres muy joven, es que tú, eres, tú no eres mamá, también ese es como el, el otro recurso que se utiliza mucho, tú no eres mamá, entonces yo siempre como, efectivamente, yo no soy mamá, pero estudiado, sí, estudié, esta carrera, me dedico a esto, o sea, algo debo saber, algo debo saber, como, y me dirían así como, este eres
2: mamá, es muy duro, eh, Grace, sí,
1: sí, eh, eh, ahí es como, guardar la compostura, porque estoy en el trabajo, pero, pero ese, ese me enoja más que el, que el, no, eh, eres muy joven, pero es muy recurrente, sí, es algo que, claro.
2: Y que, y que el no ser mamá, a ver, es que es muy complicado porque también cuestionar el rol de la madre es muy difícil, ¿no? Y, y aquí no voy a entrar yo a cuestionar el rol de la madre. Pero sí es verdad que todos los contextos familiares no son los mismos, no son iguales y no parten del mismo lugar. Entonces, claro, eso varía también las formas en las que una madre se comporta de una manera se comporta de otra. Y ahí sí es mucho más complicado. O sea, es como, Y claro, ahí es importante el rol del profesor, eh, es fundamental. Para mí, para mí es de los más importantes. O sea, yo soy mediador. Yo siempre dije: jamás seré profesor de adolescentes porque paso un rubro distinto que no me interesa. Me gusta, trabajar, me gusta trabajar en los espacios culturales, lo confieso, y creo un vínculo distinto. Pero, pero sí entiendo que, el profesor Grace, tienes sobre ti un poder importante.
0: Es verdad. Y que, igual creo que es muy interesante, además. Reflexionar sobre la crianza, porque finalmente creo que es súper bueno que otras personas aporten conocimiento a un proceso que debe ser muy, eh, o sea, si ya uno con, con un amor, eh, cierto con una amistad, como se apasiona, eh, pierde sus objetividades completamente, eh, cuando se enfrenta a alguien que está criando, que viene de, de ti mismo, de ti misma, Seguro que es necesario que alguien te diga, quizá esto no es tan así, podemos ser un poco más objetivos y apoyarte en eso, y creo que, que la docencia eh, es parte de eso, parte de eso también, como bajar esa, esa revolución y entender que hay más aprendizaje fuera.
2: Y también que los jóvenes siempre van a ver en la mirada del profesor y de los padres el objeto de la rebeldía, así que eso también es un problema, o sea y que es parte del ciclo de vida, o sea, es como... Es como, como corto con esto, ¿no? Quizás el profesor mucho menos, pero las tensiones no. madre-padre-hijo tutores legales es otro tema muy complejo.
0: Exacto. <risa> me parece además, eh, bueno, quiero hacer una pregunta que no está en pauta, pero quería decir que me parece interesante esta idea de la experiencia, porque muchas veces bueno, por lo menos a nuestra edad, que ya estamos en la adultez, <risa> muchas de nuestras experiencias vienen de la juventud. Fuimos jóvenes que ganamos experiencia ahí, y por eso quizás somos eh, lo que somos, para bien o para mal. Pero también es como que la experiencia adulta se ganara en qué lugar. Como en un espacio vacío, vacuo, en donde no se atravesó una experiencia juvenil. Es súper extraño igual. Sí,
2: pero bueno, es como, es como igual. Haces el ejercicio de cuando trabajas con adultos que quieren trabajar con jóvenes, un ejercicio que es infalible eh, no solo es recordar como la adolescencia, sino recordarlo desde los productos culturales más básicos, ¿no? como canciones, eh, qué leías, o si leías, o qué te gustaba y tal. Y es verdad que uno recuerda a la juventud, eh, o sea, eh, esto es como muy desigual, no hay un recuerdo de la juventud como borroso. El, el recuerdo de la juventud es odioso, o sea, es una cosa horrible a la que no quieres volver, es como un espacio de tránsito... Eh, porque bueno, porque todas las transformaciones que ocurren evidentemente no son fáciles en ningún nivel, o en el otro hay un recuerdo idílico extraño de lo joven como qué bella fue esta juventud ah, los años del instituto fueron increíbles que en ese momento a lo mejor no lo fueron pero ese recuerdo extraño que creamos allí, la gran edad dorada de la infancia ¿no? como eh, es muy raro, entonces claro es como muy eso, es como es muy bipolar la reacción, ¿no? Nunca hay como un término medio un poco menos o más fangoso en donde digas bueno, sí le recuerdo con cariño pero fue bastante dura, o
0: no, los recuerdos son eso es un horror,
2: un asco, un fuck juventud guau, eh,
0: quiero volver, mis
2: amigos <risa> del colegio
0: <risa> Oye, Freddy eh, quiero, mira, te voy a preguntar algo porque <risa> lo dije al principio y no te lo pregunté por favor, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Ah, depende del lugar geográfico
2: en el que esté. Mira, okay. si yo llegara a cobrar una herencia, la pierdo. No hay manera, no hay forma. O sea, si llega a aparecer un tío lejano que dice, usted ha heredado, no hay manera. Mira, eh, a ver, en América Latina, como en casi todos los países no existe la cedilla, soy Goncalves y yo nací en Venezuela. Que nací crecí en Venezuela. A mitad mm. de mi vida fue Venezuela. Entonces, claro, yo me crié siendo Goncalves. Yo el González nunca lo contemplé. Cuando me mudé a Europa, eh, claro, en el, en el documento legal portugués que, que yo tengo es González. Entonces la Cedilla sí se usa acá. Entonces sí. ha sido un problema eh, loco para mí siempre porque mitad de mi vida fui González, la otra mitad fui González. Espía Sebastián, espía. Espía es, es
0: verdad. Pía. Hasta con cambio ah, de mira con no. nombre incluido. Sí, no. Hace
2: mucho sentido. Sí. No estoy soy... Freddy, <risa> soy <risa>
0: Oye, que quería recordar, necesitaba, mira, tu apellido bien dicho, Freddy González, voy a elegir ese, eh, para nombrar que fuiste cierto, el editor académico de este libro, Los Jóvenes Tienen eh, Voz, ¿cierto?, por un diálogo ciudadano entre generaciones, editado eh, en Colombia, ¿cierto?, la Universidad del Rosario? Sí, la Universidad ¿no del Rosario de Colombia. Sí. Sí. Eh, ¿Y por qué quería decir esto? Porque eh, estamos además saliendo, o deberíamos estar saliendo, eh, por la radio Lafkenche que se eh, gestó esta relación con una radio comunitaria en la región del litoral y bueno, mandarle saludos, que recuerden con quién estamos hablando, ¿cierto? Y lo que quiero decir, ¿a dónde voy ahora con esto? Es comentar que eh, este programa está, es grabado, estamos hablando de diferentes lugares, yo estoy acá en la precordillera de Linares, Grace está en Puerto Varas, ¿cierto? Más al sur de Chile, mucho más al sur, serán 6-7 horas, Grace, creo, desde acá, Freddy oh. está en España, ah, ¿cierto?
1: Sí.
0: Sí. ¿En qué lugar de España está Freddy? En Gijón, al norte. Gijón. Mira, y lo que te quiero preguntar, para toda esta contextualización, ¿cierto? Y que recordemos en, en qué estamos, ¿cierto? La, a las auditoras y auditores. Es una pregunta que nos viene obsesionando, yo diría, en esta temporada de la Biblioteca de Noche. Es una vale. pregunta relativa, bueno, nos obsesionan varias cosas. Quizás hasta se podría mezclar, pero mira, no lo voy a intentar. Eh, pero nosotros tenemos una bajada que es eh, literatura, afectos y política en nuestra biblioteca sí. de noche. Entonces, es inevitable preguntarte por algo que eh, se gestó a través de un podcast, a través de un proyecto también cultural, eh, que tenía que ver con el estallido de Colombia. ¿sí? Colombia vivió un estallido. En Chile también vivimos un estallido. Creo que... Mmm, no se han denominado así otros movimientos posteriores, vinculados, cercanos a esas fechas. Entonces tenemos ahí un diálogo con, con esa experiencia. Y me parecía muy interesante lo que hemos venido hablando ahora sobre Estados Unidos. Eh, la prohibición de libros en establecimientos educacionales. Hay movimientos de jóvenes que están luchando para que eso no suceda. Eh, y hay un concepto que también me parece muy interesante que se usa ya, se usó en Chile, no sé, en Colombia, te pregunto ahí para que luego lo apuntes y me respondas, que es el de que una sociedad despierta cierto con este estallido, y el estallido como una experiencia compartida. En Estados Unidos se habla de woke, que son los despiertos, Ajá. como insulto. Eh, entonces, en esa línea, ¿cierto?, discursiva, en esta batalla cultural que, que nos vincula y que vincula estos tres países, estas tres experiencias, me gustaría saber eh, cómo sentiste tú el estallido eh, desde el, la conversación, ¿cierto?, el estallido de Colombia, eh, y cómo hoy lo que sucede, y yo aquí estoy solo haciendo una historiografía imaginaria, eh, en esta relación de estos tres lugares, ¿cierto?, que hay sin duda alguna relación, para que los, los discursos, los comentarios, la, los enojos, cierto, se parezcan mucho y que estar despierto en una sociedad que creer que tenemos derechos muchas personas eh, y que existe esta idea del sujeto de derecho es es concreta, real eh, frente a otra sociedad que cree que no eh, y cómo cómo se vive desde ahí, desde además, desde todas las interseccionalidades también, Freddy y aquí te dejo respondiendo de a donde tú quieras, porque dije varias cosas, así que agárrate de ahí de lo que tú quieras agarrarte. No, te lo voy a
2: complicar horrible, te lo voy a complicar horrible, porque además fue parte de mi preocupación. Eh, vuelvo al libro porque sí fue una preocupación en el libro, porque en el libro se habla mucho de los estallidos. Fíjate que, y aquí lo voy a complicar, eh, es muy complicado y ojo que no tengo respuestas aprendidas de esto, pero... Mi situación es esta: que cuando se habla de los estallidos, por ejemplo, no se incluye a todo el proceso del movimiento estudiantil venezolano en el momento en que luchó contra Chávez. ¿no? Y eh, a nivel eh, América en general, digamos que ese, así como tampoco se ha nombrado a Perú o no se nombra el movimiento cubano, que al fin y al cabo no tuvo los resultados esperados, etcétera, pero es un problema. Y, y fíjate lo complicado de esto, porque eh, pareciera cuando uno enuncia esto que hay como una categoría ideológica en la que uno se posiciona, ¿no? Y eso es por eso digo que es complicado, porque yo siempre procuro ir más allá de la identidad ideológica del conflicto, ¿no? cuando se trata de jóvenes. Y esta es una conversación súper complicada con la que he peleado, por supuesto, con 20.000 personas, tanto en América como acá, en América Latina como acá. Porque, eh, ¿Por porque eso? Porque siempre hay una, una necesidad de fijar eh, una posición ideológica. Yo te puedo hablar, por ejemplo, del estallido social que no fue un despertar en Venezuela porque lo viví en primera persona. O sea, porque yo vi personas muertas, porque yo vi jóvenes muertos, porque yo te reconozco una bomba lacrimógena de una bomba de gas pimienta, de una bomba de... porque, porque lo viví, en, en, no, no es algo que me hayan contado, ¿no? Entonces, mi preocupación con estos movimientos es que, eh, eh, con estos estallidos, es que hay algunos en donde el resultado, como en el caso de Colombia, como en el caso de Chile, eh, tuvieron en un inicio como que una consecuencia positiva, es decir, bueno, lograron un cambio de gobierno, el caso de Colombia muy específico, este, el hecho de que Petro ganara en, en estas últimas elecciones está muy, muy de la mano con todo este movimiento y con toda la crisis sanitaria que hubo en Colombia eh, y de, bueno, no solo sanitaria a nivel general, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a mí siempre me jode porque no, no lo, y perdón la expresión, pero es que, es que es el sentimiento real, porque me cuesta mucho entender todavía que los jóvenes sigan siendo la carne de cañón de grandes movimientos políticos. Y por eso digo que es complicado, porque va a sonar como muy naif mi respuesta, que no lo es, o sea, yo sí creo que para generar un cambio ellos tienen o son digamos que los principales motores, y volvemos a lo mismo, porque el espacio universitario es el espacio que crea el conocimiento y el paradigma para poder establecer otras cosas sociales, o el digamos, no solo el espacio universitario, eh, también pienso eh, en el espacio comunitario, no pero digamos que esos ambos procesos de la mano estrechados pueden llegar a una conclusión mucho más positiva a nivel político y a nivel social en los países. Eh, con unas luchas como mucho más organizadas y bien planteadas desde allí. Creo que allí volvemos al factor jóvenes y adultos. Cuando los adultos intervienen en estas manifestaciones, ocurre el caos. Ese es mi punto de vista. Luego, cuando los jóvenes tratan de organizarse, creo que conquistan espacios de, con mucho mejor talante, no estoy diciendo que no haya violencia y demás, pero creo que consiguen espacios con mucho mayor talante y mayor conciencia del cambio que quieren generar, que cuando está detrás, una idea política. Entonces, en el caso de Venezuela, que es el espacio donde te puedo hablar, a mí siempre me ha parecido muy desconcertante y muy doloroso que ese estallido no fuera apoyado, por un lado, y que por el otro no fuera... No solo no fuera apoyado a nivel, a nivel continente en general, o que estuviera apoyado por, por personas que, o por países que no queríamos que fuera precisamente apoyado, pero... Pero que no hubiera como un, un. que ese despertar no hubiera servido, o que esos muertos, que son muchísimos, no hubieran generado un cambio en la forma de pensar, en las formas políticas que se estaban generando en el país. Entonces, claro, para mí es muy doloroso y es muy conflictivo hablar de eso por esto, porque es como. Chávez no se toca, pero Maduro no es Chávez, y. y, y y bueno, yo nunca voy, a o sea, nunca voy a olvidar, y perdón que lo traiga a colación, pero ahí ya que trajiste ese tema, yo nunca voy a olvidar un día de la juventud en donde estaba el gran Gustavo Dudamel, al que todo el mundo venera en la Orquesta Sinfónica de Venezuela, tocando en un evento público de Chávez, mientras en otro lado estaban mandando a un montón de jóvenes. ¿Eso se habló? No se habló, no existe. Entonces, claro, eh, el Día de la Juventud. Entonces, eh, por eso creo que para mí el... el el, el problema político en América Latina, mientras siga tan amarrado al tema ideológico, no va a haber un diálogo real de, de cambio general. Eh, sé que es más conflictivo en zonas como, en, en lugares como Chile o en lugares como en Argentina, sabes que ha vivido una dictadura mucho más cercana y mucho más férrea y eso es mucho más complicado del diálogo allí, pero... Pero creo que hay que lograr espacios, fíjate, en el libro hay un capítulo en donde en Colombia se creó un estatus de la ciudadanía juvenil en el 2011. Y es un espacio en donde los jóvenes pueden llevar, es el único espacio que existe en América Latina donde pueden llevar hacia, al Congreso cambios que luego se van a discutir dentro del Congreso. Creo que hay que conquistar más bien como esos espacios políticos eh, de manera como mucho más... Consciente. Rosana Borges, que es una profesora de Brasil, increíble, si no la han visto, por favor, búsquenla, habla de otra cosa maravillosa que es cómo llevar el discurso de, de las periferias al centro. O sea, que ella dice que grande, de las grandes conquistas de Brasil, eh, y el hecho de que llevaran a Lula, de hecho, al poder, que era lo que querían de alguna forma las personas en Brasil, eh, la ciudadanía... Eh, pudiendo estar de acuerdo o no, volvemos a lo mismo ideológico, va más allá de eso. Ella habla de que hay un cambio de paradigma en la forma en cómo se ve al negro dentro de Brasil y de cómo eh, eh, las periferias han conquistado un espacio de construcción cultural interesante porque han dejado de, pe de pelear en el discurso en el centro, sino que han empezado a, a ser tan fuertes en las periferias que eso ha ido como, sabes, centrando cercando al, al gran centro lo que hace que al final el paradigma sea como clásico. y esa mirada por ejemplo de ella me parece brutal porque bueno Brasil es un gran ejemplo de eso también, o sea han habido unos cambios importantes de cómo se enuncian y de cómo se representan ante el mundo eh, entonces creo que esto, creo que hay que conquistar los espacios periféricos, insisto, los espacios comunitarios muchísimo y en los espacios culturales, estoy harto de que la biblioteca solo sea un espacio intelectual señores, no, la biblioteca son muchas cosas es un espacio ciudadano, eh, a los lugares que hay, bibliotecas, por supuesto, y igual que las escuelas y los institutos. O sea, des, desligarnos de lo político es absurdo, porque, porque todos somos seres políticos, punto. Y, y enseñarlos desde temprano a entender que ellos son seres políticos y que tienen derechos y que tienen responsabilidades también, creo que ayuda a que la acción sea mucho más eh, impactante. Luego podemos hablar del papel de las redes sociales, que es más complicado, eh, depende de dónde se vea, pero que, que te dije que iba a ser más complicado, Sebas, perdón. Es lo que les digo, quizás no tengo respuesta, quizás hay discordia de mi parte, pero en algunos puntos, pero es eso, me, me cuesta en ese sentido.
0: Gracias, Fede, Entendiendo María. cada
2: proceso desde fuera, ¿eh? Ojo.
0: Sí, por supuesto, sí.
1: Sí, igual es eh, como escuchar cómo se da esto en otros países, a veces es una decir como sé si no estás en tu país y no conoce, conocemos noticias, que era lo mismo que decía un poco antes, eh, al, al inicio, eh, pero no conocemos la realidad eh, concreta de los países, entonces tenemos mucha idea pero yo me acuerdo por ejemplo para el estallido, yo todavía estaba dentro del rango de, jóvenes, de ser joven eh, en ese año, <ríe> y ahora salí de ahí, eh, pero eh, bueno, algo que a mí, por ejemplo, yo había... Yo estudié en una universidad como donde los, las y les jóvenes son como conocidos como, como pelear ahí sus derechos, también como mucho sentido de pertenencia en la U, que es una universidad eh, estatal y tradicional acá en Chile, y cuando no participaba quizás en, o sea, participaba en las marchas, en las asambleas, y ahí yo conocí como este mundo porque antes yo vivía, yo vivía toda mi vida como hacia la periferia en Chile, en Santiago, particularmente en verdad, y que ahí está muy segregado. Entonces, eh, no sé si tú conoces Santiago de Chile, que para el estallido social, eh, ahí está la que para quienes significó mucho el estallido social, ya no le decimos Plaza Italia, que es el nombre como oficial que tiene, sino que siempre solemos como llamarla como Plaza Dignidad. Y ahí, de verdad, hay un cambio en cómo es desde ahí hacia arriba y desde ahí hacia abajo. Y cuando tú vienes hacia abajo, te das cuenta un poco de lo que tú señalas, esto de que por ejemplo, no hay bibliotecas, eh, porque también están, eh, están para, spa, para gente quizás con más dinero, entonces ya ahí hay un, una, como un obstáculo, por ejemplo, para acercarse a la lectura, o a, a lo que se puede hacer en una biblioteca, que nosotros acá en el programa igual conversamos harto de que las bibliotecas no son solo un espacio, como tú dices, intelectual, sino que es un espacio, por ejemplo, para los clubes de lectura, que muchas veces hay gente que lo llega a entender como algo muy intelectual y en verdad no es así. Eh, la idea es acercar desde otra mirada, como salir un poco de la academia, y cuando tú eh, vives en la periferia no tienes acceso mucho a esas cosas. Yo, si no llego a la universidad, yo no conozco Bibliotank, quizás, quizás o, o hubiesen pasado muchos años, porque yo conocí Bibliotank y estoy acá, porque en la universidad llevaron una actividad. Pero antes de eso, en verdad yo nunca había escuchado, por ejemplo, la mediación lectora, yo en un colegio que es técnico profesional, tampoco es privado, donde en verdad no tenías, lo que hacen prácticamente es, tú sales del colegio y te, te forman para que salgas a trabajar, tampoco nos hablaban de ir a la universidad. Entonces hay muchas barreras que te van poniendo, aunque la gente dice, no, en verdad no tienes barreras, sí son barreras sociales que son súper importantes. Entonces yo me acuerdo para el estallido, eh, yo tuve muchas peleas con mis papás. Eh, <ríe> esta mirada de jóvenes. Entonces, yo, pero yo hice un trabajo importante desde hace, en, en distintos temas. Y uno fue este, así como: mis papás me decían, es que la barricada. Yo le decía, yo sé que puede ser violento, pero también tiene una finalidad dentro de la marcha. Mi papá me decía, pero ¿cómo que prendan fuego en una esquina va a tener un sentido? Y yo le decía, mira, papá, cuando vienen los pacos, <ríe> la única forma. <ríe> de evitar que no lleguen rápido donde las personas que están marchando pacíficamente, porque sí está como dividida un poco la marcha, eh, es una forma de protección en ese momento. No tienes otra, porque eh, pasó que, algo que quizás no habíamos visto de esa forma la, las generaciones más jóvenes, si bien los pacos acá siempre fueron de golpear a los estudiantes en las marchas, yo estudié los cinco años en la universidad con un guanaco que, este, que tira agua, eh, con el zorrillo afuera y los pacos con sus trajes gigantes y todos los días había lacrimógenas afuera. Entonces, eh, era una cuestión muy, como muy normalizada para mí de alguna forma, pero no el nivel de violencia cuando empezaron a disparar. Eh, bueno, en mi universidad igual, antes, eh, un estudiante perdió un ojo producto de un disparo dentro de la universidad muchos años, antes del estallido. Pero no era algo tan recurrente y fue como, para mí por lo menos, muy decepcionante, por ejemplo, cuando en Chile pierde el... Eh, la nueva constitución. Uh -huh. eh, yo, yo vi gente adulta eh, sufriéndola, pero yo noté que en la gente que, ya quizás, insisto, no, ahora ya no somos, eh, dentro estamos dentro del grupo jóvenes, pero sí gente joven, como muy triste. Una situación que para nosotros, para nosotras como, eh, como de la misma edad, es súper triste porque sentimos que eh, fue una lucha súper importante, para quienes nos comprometimos con, ese, con participar, eh, fue como, para mí, fue decepcionante. yo estaba súper así como, no, yo de hecho me desligué hace muy, un tiempo, como casi que apagué todo porque no quería nada con la vida, porque sentía que habíamos, habíamos luchado tanto para que nada valiera la pena, y escuchaba como a mucha gente decir, ah, pero si no es nada, y yo decía así como, ¿cómo no es nada? O sea, se perdieron vidas, se, gente quedó eh, ciega, con un montón de... De problemas eh, de salud física, en verdad, porque fueron provocados en la marcha. Y es súper complejo, quizás, eso como de, de que recaiga de alguna forma, eh, como en los y las les jóvenes, esta lucha. Y más encima, cuando las cosas quizás no salen como esperábamos, nos digan como que no es importante. A mí me, a mí me duele, es como. Eh, es, es doloroso cuando estás tan comprometido y comprometida porque. Incluso, como tú dices, también es muy ideológico acá en Chile, eh, post-dictadura eh, también, hay mucho como esta frase de, ay ah, cualquier cosa que tú digas como de, sobre tus derechos te tachan al tiro de comunista. Claro. Dices algo y, y no sé si allá pasará, pero tú eres comunista. No, yo estoy peleando, no sé, que mi jornada laboral sea respetada, ah, no, que comunista. Yo estoy, respetando, yo estoy luchando para que todos tengamos derecho a la educación, no, que comunista. Entonces también, como que cualquier cosa que los jóvenes digamos... Ese es el comentario que viene al tiro, como, sí. no, 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 comunista. Y es como, a mí me da rabia. No,
2: no, no, tranquila, a mí, a mí, a mí también. A mí. Mira, una vez, una vez me peleé con un amigo acá porque dijo que yo, yo era un de derecha, cuando yo decía, no, no, no. Sabes es muy curioso, pero es que volvemos a lo mismo, el tema de la polarización, es muy complicado. Sí. Y es muy complicado, sobre todo, por eso digo, también depende de la memoria histórica del país. Es mucho más complicado en Chile porque hay una memoria histórica mucho más reciente. Y, o Argentina, o sabes que en otros, por ejemplo, Venezuela es un caso raro porque estos jóvenes de ahora que tienen 20 años han vivido en, en el mismo gobierno durante 20 años. Entonces, es como muy complejo. Eh, de hecho, en el libro Se Pasea eh, eh, mi, mi, fue muy curioso porque yo invité a un chico venezolano que quería que hablara de otra cosa y terminó hablando del diálogo, de la posibilidad del diálogo, eh, que, que me pareció muy curioso cómo lo llevaste a otro lado, ¿no? Pues es un chico que trabaja con niños, con la nutrición de niños en Venezuela. Entonces, un chico joven tiene, no, no llega a los 30 años. Eh, tiene una iniciativa de eso De nutrición con niños ¿no? Y eso es lo que yo quería más o menos Que, que, que explorara en ese texto Y termina hablando del diálogo Que fue como muy interesante Porque al final la universidad quería cerrar con ese texto En la edición final Porque claro, es eso Tenemos a personas de Chile hablando en el libro Sara Bertrand escribe en el libro eh, Se habla mucho, 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 mucho del, del, del despertar de Chile y de Colombia Pero mucho, de manera constante eh, como procesos, incluso a ver, a, a conocer, a, in, no, me, no me atrevería a decir a imitar, pero sí como a entender como, como el logro que han conquistado. ¿no? Y fíjate que lo que dices tú ahora, el hecho de que ahora ustedes hayan perdido esa, esas segundas elecciones este, de la constitución, eh, es como muy complicado porque ¿qué piensa el joven de ahora? ¿no? O sea, ¿qué piensa el joven de ahora? en cuanto al despertarse o al hacer un estallido ¿no? es muy curioso, porque muchos de los jóvenes con los que yo hablo, me dicen que ya saben lo que pasa cuando te enfrentas al poder ¿para qué te vas a enfrentar al poder? o sea, hay, hay una negación absoluta de la lucha por preservar tu comodidad porque más, más que preservar tu vida es preservar tu comodidad entonces por eso digo que ahí hay una complejidad muy tirante, porque al fin y al cabo sin esa chispa de los jóvenes, absolutamente más nadie dentro de la población va a salir a manifestarse por nada. O sea, no lo estoy diciendo como un absoluto, pero digamos que es más difícil que eso ocurra sin una chispa y una fuerza necesaria que que impulsa. Y si tenemos una generación ahora que es como un poco más conforme, es mucho más, más conforme o, o más consciente de que al final va a imperar la polarización y de qué sirve nada si igual logramos una conquista y luego se cae por otra. Entonces, por, por eso yo insisto en lo del diálogo, sí sé, sé que soy muy naif, sale corazoncitos corazoncito a mi alrededor, pero es que por eso insisto en lo del diálogo ciudadano, no hay otra manera de conseguir un punto medio.
1: <risa> Me... <sí, risa> Puse un corazoncito, ¿eh? Eh, efectivamente en el diálogo y también entender que en el diálogo nos vamos a yo que algo que cuesta igual como nos vamos a encontrar con opiniones que no nos gusten tanto eh, claro. claramente yo creo que algo que siempre nosotros también acá en el programa decimos como que no sea un discurso de odio efectivamente y también ahí hay otro que la gente dice no es que es mi opinión cuando en verdad lo que está haciendo es un discurso de odio y es algo que por ejemplo yo como yo soy profe de lenguaje también acá uh -huh. profe de lenguaje acá y en mis clases también siempre lo digo, o sea, las opiniones son válidas, pero si hay un discurso de odio es algo que yo no puedo tolerar, y una vez pregunté, el año pasado hice clases en un colegio de enseñanza media, estudiantes de cuarto medio, y ahora que dijiste esto como de qué piensan los jóvenes, igual era en un pueblo en Chile, en una comuna en Chile muy pequeñita, que igual yo siempre siento que, que amé mucho, en verdad, me encantó mucho vivir ahí, pero como que está 10 años atrás, eh, y pregunté, en, un curso, en dos cursos distintos, cuartos medio, en uno de los dos pregunté si eh, eran válidos los discursos de odio. En, y sabes que impresionantemente en uno de los cursos muchos me dijeron que sí tuve que explicar qué era un discurso de odio, por qué sí diferenciaba de una opinión, y cómo hacer eso, y aún así había unos que todavía dudaban. Entonces era muy, para mí fue muy llamativo, porque o sea, también se suele pensar que los jóvenes, las jóvenes y las jóvenes, están como muy abiertos así como, no, que ellos apoyan todas estas cosas, pero en verdad no necesariamente es así. Entonces también tenemos que saber que nos vamos a encontrar con ese tipo de y en círculos de, de gente joven. Y a veces pensamos que, que no va a ser.
2: Y que hay algo muy loco, que es lo poco que se habla, cada vez, más, cada vez más se puede cuestionar o no, se puede revertir, se pueden cambiar muchas cosas, pero el tema de los derechos humanos cada vez brilla más por su ausencia, porque ese puede ser un punto de encuentro clave para entender que es un discurso de odio. Si tú estás cruzando esta frontera, evidentemente no hay diálogo posible, porque estás atentando contra esta persona. Eh, y es como muy complejo, y digo, se puede cuestionar los derechos, a los derechos humanos en la actualidad, se puede incluir cosas, se pueden cambiar cosas, pero yo creo que son como un punto neutro de esto, de, de mm. la necesidad de entender. De es, que, entender. Si, es que es como sigue. algo de
1: lo que todos deberíamos estar un poco de acuerdo.
0: Exacto. <risa> claro, bueno, sí, 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 pero además hablarlo, porque sí.
1: creo que no se habla, eh o sea,
2: es como, mm. bueno, existe esto.
0: Sí, creo que, que eso ha sido lo más grave a lo mejor quizás dentro de la relación con los derechos humanos, que es el desconocimiento total, yo muchas veces en los espacios que me ha tocado formar en derechos humanos, hay personas que creen que los derechos humanos los, particularmente los de las niñas y los niños es que no se les puede pegar entonces la preocupación del adulto es bueno, no le puedo dar un charchazo en la cabeza para que entienda <risa> ni un tirón de orejas, y yo aprendí así y era más fácil eh, pero cuando uno empieza a profundizar y le muestra que hay derechos que protegen a los niños de la explotación sexual infantil, de la esclavitud, del trabajo forzado, parece que le dan una vuelta y dicen, ah, quizás no debería estar en contra de esto. Eh, porque hay una simplificación de los derechos humanos que le ha hecho muy mal y que, bueno, las personas que no están tan de acuerdo en eso o que les gusta torcer algunas ideas... Eh, ganan harto campo en la batalla cultural nos acercamos al cierre de la entrevista nos quedan dos, bueno una pregunta que esperemos que no sea tan <ríe> profunda pero, que, que creo que con Freddy da para tener un par de, de entrevistas más en el futuro hablar sobre sí. este tema, que creo voy que, a
2: responder sí y, o no Sebastián
0: eso sí Verdadero o falso. Uh, <ríe> no, pero es que, es que creo que es un tema interesante además de hablar, no siempre tenemos, Freddy, por lo mismo que, que tú decías al principio, la posibilidad de hablar con personas que desde la mediación de lectura se acerquen a los jóvenes, además con una mirada que es eh, respetuosa, ¿sí? no una mirada como un objeto de estudio sino como sujetos de derecho, como lo decíamos, eh, creo uh -huh. que eso también es súper interesante y creo que, que permite que esta obra que tenemos acá, cierto, eh, los jóvenes tienen voz, sea una obra clave que quizás debiéramos poder revisar eh, en detalle y eh, que nos insufle nuevas reflexiones al respecto. Pero la pregunta que quiero hacerte, la que te quiero llevar ahora, porque también es parte de lo que nos interesa y que esto es po posiblemente parte de un coloquio, un seminario, eh, pero es relacionada con la selección de libros, eh, porque tú lo nombraste al principio y creo que finalmente lo que aporta tu libro hoy es un enfoque, eh, así como el enfoque de género, poder tener un enfoque en la juventud y, y desarmar algunas ideas que tenemos es clave para enfrentar esta pregunta que es la siguiente, redoble tamboreada. <ríe> eh, <ríe> quiero que nos cuente un poquito eh, sobre esta idea que nos entregaste, sobre que, quién habla de los libros sobre jóvenes, quién decide lo que debieran leer, eh, y qué deberíamos saber quizás al respecto, eh, imaginando que hay una persona de, que trabaja en bibliotecas, que se dedica a mediación de lectura, que es profesora, profesor, que nos está escuchando, ¿cierto? Para desarmar esa... Eh, cuando subestimamos a la juventud, cuando existe un paternalismo, no, esto no lo van a entender, ¿cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué les recomendarías tú, qué estrategias, para que quizás podamos torcer un poquito y, y salir de esa comodidad de la adultez, ¿cierto?
2: Sí, no, no. Siguiente pregunta. Ah, mentira. <risa> eh, eh, a, ver, uf. Okay, a ver, estoy tratando de elaborar la respuesta a lo
0: no dilo como, como necesite decirlo, no, no, no,
2: no, 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 sobre todo para no encadenarme, que este tema, eso sí puede ser muy largo. Un tema, pero
0: habrá, habrá en futuras entrevistas por si sí, por si sí necesitas que hablemos una hora de esto también. Pero, ¿cómo nos acercamos no, 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 a este tema?
2: Breve, breve, eh, a ver. Para mí hay un tema importante con la selección, que es la condescendencia que solemos tener con los jóvenes ¿no? a la hora de, de, de elegir libros. Existe, eh, esto es una discusión como muy tonta, pero bueno, la literatura para jóvenes existe, es verdad, es, un, es una, una forma de creación de libros que existe, hay sellos editoriales que se especializan en eso, y en América Latina muchos de esos sellos editoriales además participan de... Eh, los planes lectores educativos de, la, de, la, de las escuelas y de los institutos eh, sin ir más lejos, María Diluvio que la nombraste al principio forma parte de los planes lectores de Chile y de Colombia de algunos planes lectores ¿no? eh, de, de editoriales que, que apuestan a eso entonces esto existe pero yo creo que hay que ir eh, complejizando la mirada, complicando o hacer más compleja la mirada de los jóvenes acerca de, de cómo se relaciona con la literatura. La literatura actualmente ah, está cruzando un, un, por un proceso grande de la autorrepresentación que es fundamental porque es la única manera en la que muchas, eh, eh, muchas de, la, de, la, de, la, de las conquistas que se han logrado a nivel social tienen espacio para poder representarse, ¿no? Entonces eh, me parece como muy importante que a veces nos centramos solo en el aspecto literario y quizás eh, de esto, dentro de esta autorrepresentación, aquí no estoy cuestionando calidad o no calidad, también hay lugares, sobre todo en Latinoamérica, que nos ayuda a nosotros, eh, que los ayuda a ellos sobre todo, a poner en manifiesto inquietudes que tienen. Entonces yo creo que también hay que apostar a la literatura no solo de la manera más canónica posible, yo sí creo que la literatura es un oficio, es un arte que hay que saber entenderlo, que hay una, una complejidad en la estructura de, de la ficción, por ejemplo, o, o de la eh, idea editorial de construir un libro, que es importante entenderla, pero eh, también comprender que la literatura nos sirve a nosotros para traducir al mundo. Y los jóvenes están en una etapa donde no, no siempre saben cómo traducir eso que sienten o esa forma de ver el mundo. Entonces, creo que debemos quitarnos el chip de literatura juvenil, creo que debemos ampliar el marco, y, y miren que estoy echando este, bosta a mi terreno, pero digamos que hay que ampliar el territorio, siempre lo digo, entender, de que, entender también ¿Cómo son estos jóvenes? Si tú le das a, una, a un joven que tiene un proceso lector eh, desigual con respecto a sus compañeros, no esperes que él vaya a entender un poema de Gabriela Mistral de la misma manera que lo van a entender los otros, eh, que lo va a entender otro que tenga un, un, un recorrido eh, lector diferente. O sea, creo que hay que entender, hay que establecer vínculos con los lectores para entender cómo son sus recorridos eh, sus evoluciones lectoras y a partir de allí saber qué se le puede ofrecer o qué no. Una de las cosas que pasa terriblemente en, la, en los institutos y en los colegios, que yo entiendo que tiene que ocurrir, es la lectura obligatoria, ¿no? Por ejemplo, sé que es complejo eh, ese tema y por allí no me voy a meter, pero no todos tienen las herramientas para entender una novela de la misma manera y para enfrentarla de la misma manera, y mucho menos cuando se trata de un clásico o de una novela con sus propias dinámicas de, de dificultad. Entonces, creo que es importante no temerle a mostrar cosas, no temerle a la poesía, yo creo que la poesía es un gran vínculo de acercamiento con los jóvenes y de formas de traducir el mundo. Insistir, en que, insistir también en lo bello, Insistir en otras formas también de acercarse a lo cultural, el arte, la fotografía. Eh, entender que hay otros vínculos que se pueden llevar desde el libro, a las series de televisión, las películas. Eh, o sea, la, los, los fanzines que, que a mí me parecen fundamentales que también se lleven y se empiecen a promover los fanzines porque hay, muy, hay una gran cultura de fanzines en América Latina que sigue alimentándose eh, por cierto hay un texto maravilloso de fanzines que se los recomiendo en el libro que escribió un chico joven que como curiosidad es Jaime Yáñez y Valerie Wengen son de los primeros chicos que estuvieron en el club de lectura aquel que conté al principio del banco del libro cuando tenían 14 años 13 años ahora ya son gente adulta que escriben textos de fanzines esto lo quiero decir porque estoy orgulloso de ellos dos Jaime y Valer, los amo eh, eh, entonces bueno, a lo que voy eso y que hay lugares donde las bibliotecas tampoco tienen un mayor número de libros ni tienen el poder adquisitivo para conseguir libros, entonces también entender cuál fondo tiene, o sea a veces nosotros nos volvemos locos en, en poner a leer libros Ahora yo ando en un proyecto con Nicaragua, por ejemplo, que es dificilísimo contra libros en, en Nueva Segovia, en, en Nicaragua. Y tenemos varios clubes de lectura ya con jóvenes y ha sido como muy interesante el proceso de selección por eso. Es como entender qué es lo que no hay para saber cómo llevar lo que hay también. Y leer, señores, hay que leer. Si ustedes quieren que, le, que la gente lea, lea. Esto de profesores que no leen, obligando a que la gente lea, no, no, es, no esa balanza no es justa, aquí no hay diálogo posible, señores. Y leeremos alta, este es otro gran consejo, tomarse un tiempo, media hora, leer en voz alta, así la gente entiende también cómo se entonan las cosas, los jóvenes. Que, que lo del tema de la entonación parece una ridícula, pero no, si tú estás leyendo un texto que no sabes cómo leer, porque no entiendes qué es un punto y cómo, una coma o algo... Te vas a aburrir leyendo porque estás leyendo una cosa mecánica y no estás entendiendo un carajo. Lean a nosotros.
1: Yeah.
0: Es verdad. Gracias, Freddy. ¿Trace?
1: Muchas gracias. Hoy eh, yo seguiría conversando, <risa> pero vamos <risa> con la última pregunta. Ha sido un gusto conocerte, Freddy. Eh, muy interesante todo lo que nos planteas, espero que algún día nos podamos conocer quizás en persona, o hablar mucho más también sobre el tema, eh, para mí de verdad es algo muy, muy importante desde hace mucho tiempo, eh, como aprender también a crear espacios respetuosos con los, con los las, y las jóvenes, eh, creo que también es algo primordial crear espacios donde se respete lo que puedan decir, sin juzgarles, eh, escucharles, eh, y todo lo que implica respetar sus derechos, que creo que es algo que también a veces adultos no, no sé, como adultos nos olvidamos un poquito de eso, no sé, de verdad aprecio mucho y creo que es muy importante el trabajo que se hace y que estás haciendo con los jóvenes, y para terminar ya nos queda lo último que es eh, algo también que hacemos con todos, todos eh, todas y todas las invitadas, que nos presentes la canción con la que nos quieres dejar para cerrar esta entrevista y además que antes también de mandarnos la canción, que tienes un tiempo ahí si quieres alguna descarga, algo, no tenemos censura a nosotros nosotros acá, así que es libre de decir lo que gustes y luego dejarnos con la, ocasión, con la canción presentarla como... Si tú fueras el que está conduciendo el programa, así que yo dejaba aquí en esta oh, complejidad.
2: Eh, no, 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 a ver, como creo que he hablado mucho, creo que no tengo más que aportar que la canción, es decir, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Segundo, es un diálogo, ha sido demasiado rico conversar con ustedes y es como un diálogo, eso que puede ser profundamente mucho más extenso, a mí me, me apasiona. Eh, sobre todo porque cuando, cuando hay como tantas ideas en, en volando alrededor, siempre es como muy bonito estrechar lazos y contradecirnos y ah, falta, falta como alcohol aquí, como que no, estoy de acuerdo, otra cerveza. Eso eso, eso quizás, pero bueno, eso lo entregará la, la, la presencialidad cuando nos encontremos en la vida que seguro pasará y eh, uf, es que es muy complicado ¿ver? a ver, tenía como dos canciones pero voy a poner una que quizás es la que más he escuchado recientemente es una canción de Silvana Estrada que a mí me gusta mucho que se llama Te Guardo no sé si la han escuchado, eh, es, no la escuchado. es una canción rom romántica eh, lo, lo, lo asumo o sea, asumo lo, lo lo, lo amoroso de la canción, eh, pero también como de lo libre en ese amor, ¿no? De esa posibilidad de decir, te amo, te espero, y esto está aquí, ¿no? Pero, y en algún momento puede que llegue solo si lo decides, ¿no? Y de eso va. Es una canción que es muy hermosa, pero creo que lo que más me gusta es, no solo es la musicalidad, sino sino la letra. La letra me parece muy, muy bonita. Eh, me parece una, un poema y me gusta escucharla a ella como recitando este poema de manera constante. De verdad, se la recomiendo mucho. Iba a poner algo de Carol G, porque todo el disco de Carol G lo amo, pero creo que Silvana Estrada guarda más relación con, con, con hoy, la verdad. Con el hecho de amar y de, y de, de crear lazos y vínculos y decirle a los jóvenes que este, Sí, aquí hay un espacio para ustedes en esta gran ciudad imaginaria que estamos construyendo vengan y ámense y llamémonos todos todas y todas.